0: Hola, estimados amigos o amigas del Grupo de Matemáticas Zapandí. Es un honor estar con todos ustedes. Hola, Cristina.
1: Hola, Edgar. Y a ustedes, estimados amigos, muchas gracias por sintonizarnos.
0: Cristina, la semana anterior estudiamos todo lo referente al conjunto de los números reales. Nosotros, en nuestro programa, hablaremos sobre la existencia del conjunto de los números irracionales y mencionaremos... A algunos de estos números por su importancia y su uso cotidiano.
1: De verdad que el número pi es muy útil para todo. Si queremos poner una llanta a un carro, preguntamos, ¿cuál es el diámetro? Si ponemos un mantel sobre una mesa redonda, también preguntamos, ¿cuál es la superficie?
0: Y ni que hablar del número E o número neperiano, sobre todo ahora que van y vienen naves espaciales a la atmósfera, este es fundamental. Es muy útil para hacer cálculos numéricos y así establecer las distintas órbitas.
1: El uso de los números pitagóricos también es básico en las construcciones de edificios, puentes y otras cosas más, sobre todo porque las medidas no siempre son exactas. Claro está, no son exactas estas medidas porque lo que se quiere es precisión. Esto va en los detalles que debe tener una pieza o bien una superficie en particular.
0: Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Cómo a través del tiempo se han creado sistemas de numeración y dotado al sistema decimal de tanta flexibilidad para interpretar los hechos que la naturaleza o el desarrollo científico ha construido?
1: Edgar, cuando estudiamos los números racionales, teníamos que con ellos podíamos efectuar las operaciones básicas, como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y además la operación potenciación, con exponentes naturales. Se me viene a la mente la siguiente pregunta. ¿También podemos hacer todas estas operaciones con los números irracionales?
0: Claro que sí. Recordemos que al crearse el conjunto de los números irracionales, se formó un conjunto mayor. El conjunto de los números reales. Esto... Ahora, nos permite manipular números racionales con números racionales, números irracionales con números irracionales, o bien números racionales con números irracionales.
1: Si realizamos operaciones con solo números racionales, me parece que vamos a obtener números racionales. Y si realizamos operaciones solo con números irracionales, vamos a obtener números irracionales, ¿Qué ocurre si se mezclan ambos tipos de números, racionales e irracionales?
0: No pasa nada especial, porque ya los matemáticos del pasado pensaron en lo que podía ocurrir. Por esta razón, concibieron que la operación potenciación podía tener una operación inversa, al igual que la tiene la suma, que es la resta, la multiplicación, que es la división.
1: Pero al crear una nueva operación, también se debe crear una nueva forma para representar a los números que se obtienen de utilizar esa operación.
0: Claro que sí. Por eso es que sin ningún problema podemos hablar de los números radicales. O sea, esos números que pueden ser tanto irracionales como racionales, pero que son reales al fin.
1: Edgar, ¿cómo se logró esto?
0: Ellos, los matemáticos, pensaron que la radicación es la operación inversa de la potenciación cuando consideraron a la potencia a a la n igual a b. Se les ocurrió que un radical debería tener la forma a igual una v, una n pequeña y una b. Esta expresión se lee como a es igual a la raíz enésima de b. Donde el símbolo, la V, la N pequeña y la B es el radical. La letra B es el radicando. La N es el índice y la A es la raíz.
1: Me imagino que un radical también puede llevar coeficientes que formen parte de él.
0: También. Un ejemplo es 5, la V, la N pequeña y la B. El coeficiente es el número 5 y se lee 5 raíz enésima de b.
1: Cuando hablamos del radical 5 raíz enésima de b, me parece que estamos hablando de un radical cualquiera.
0: Es cierto, para conseguir un radical particular se cambia el valor de n. Se puede cambiar por cualquier número desde el número 2 en adelante. En el caso anterior... Si en lugar de la N se pone el número 2, la expresión se leería 5 raíz cuadrada de B. Y se escribe 5, un 2 pequeño, la V y la B. Usualmente, el número 2 no se pone como índice, se sobreentiende.
1: Y si se pone un 3 como índice, ¿cómo se lee?
0: Se lee 5 raíz cúbica de B.
1: Y si quisiéramos poner un 4 como índice, ¿cómo se lee?
0: Se lee raíz cuarta de B. Y así sucesivamente.
1: Recuerdo que la operación potenciación opera con leyes de potencias. ¿La radicación también puede trabajarse con las leyes de potencias?
0: También. Claro que debemos adaptarlas a los radicales. Un ejemplo de esto lo es las reglas sobre los signos de las potencias de exponente natural y base negativa.
1: Cuando estudiamos las potencias, decíamos que todo número negativo elevado a exponente par, el producto es positivo, y que todo número negativo elevado a un exponente impar, el producto es negativo.
0: Así es, justamente apoyados en esas reglas, se dice que toda raíz de índice impar de un número, tiene el mismo signo que el radicando.
1: ¿Y cuál puede ser un ejemplo?
0: Hay muchos ejemplos, pero en este caso nos puede ayudar raíz cúbica de 8 es igual a 2, ya que 2 a la 3 es igual a 8 y raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2, ya que menos 2 al cubo es igual a menos 8. La siguiente es también otra de las reglas, toda raíz de índice par de un número positivo tiene doble signo, por ejemplo, raíz cuadrada de 16 es igual a más 4 y menos 4, ya que 4 a la 2 o bien menos 4 a la 2 es igual a 16.
1: Me imagino que las leyes de potencias también pueden utilizarse con los radicales.
0: Así es, el producto de las potencias de igual base, por ejemplo, también funciona con los radicales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 4, que es igual a 2.
1: ¡Qué interesante! Se multiplicaron dos números irracionales y obtuvimos un número racional.
0: Recordemos que los matemáticos lo habían previsto antes. Otras leyes que podemos utilizar con radicales es la división de potencias, la ley para elevar a potencia una potencia.
1: La ley para elevar a potencia un producto y también la ley para elevar a potencia un cociente.
0: No debemos olvidar tres leyes muy importantes. La potencia de exponente 0, la potencia de exponente 1 y la potencia de exponente negativo.
1: Claro que sí. Se me viene a la mente la siguiente pregunta. ¿Se pueden simplificar o amplificar los radicales?
0: Claro. Todo lo que se puede hacer con los números racionales, también se puede hacer con los radicales. ¡Qué bien! Lo anterior se debe a que podemos multiplicar o bien dividir el índice de la raíz y el exponente del radicando por un mismo número entero. El valor aritmético del radical no varía.
1: Edgar, ¿y cuáles ejemplos podemos mencionar a nuestro estimado amigo o amiga?
0: Un ejemplo puede ser raíz cuadrada de 3. Como se sabe, el índice de raíz cuadrada de 3 es el número 2, y el exponente del radicando 3 es un 1. Si multiplicamos ambos números... Por el número 2, se tiene como radical raíz cuarta de 3 al cuadrado, que es igual a la raíz cuarta de 9. En este caso, se dice que el radical raíz de 3 se amplificó dos veces.
1: ¿Y cómo podemos simplificar radicales?
0: Se hace igual que con los números racionales. Consideremos, por ejemplo, el radical Raíz décima de 32. Cuando estudiamos los libros Terraba y Ujaraz, encontramos que 32 se podía escribir como una potencia de base 2 y exponente 5, o sea, 2 a la 5.
1: Así que convertimos a raíz décima de 32 como raíz décima de 2 a la 5.
0: Perfecto. Para simplificar un radical, lo que hacemos es dividir tanto el índice como el exponente del radicando por un mismo número.
1: Ya sé, 10 es igual a 5 por 2 y 5 es igual a 5 por 1, así que dividimos por 5.
0: Es cierto, 5 es el factor común, por eso dividimos por 5.
1: O sea que... Raíz décima de 32 es igual a raíz décima de 2 a la 5, que es igual a raíz cuadrada de 2. Entonces, raíz décima de 32 es igual a raíz cuadrada de
0: 2. También se puede reducir radicales a un índice común.
1: Me imagino que se trabajan de manera similar a la de reducción a común denominador de fracciones.
0: Exacto. En este caso, obtenemos el índice común con el mínimo común múltiplo de los índices.
1: En este programa hemos estudiado las distintas operaciones que se pueden hacer con los números reales. Hasta aquí vamos a llegar por hoy.
0: Muchas gracias por su compañía.
1: Hasta pronto.
0: Este programa fue producido
1: por ICER
0: en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.